0: Coffee time. Un podcast sobre Nui Pitti la obra de David Lynch.
1: Talk to themselves when they sit all around all day. This old woman I knew. I used to go over there, sit with her.
0: She'd be sitting around in a rocking chair, talking to herself. She used to say. Bienvenidos a una nueva emisión de Coffee Time. Este espacio. Dedicado a Twin Peaks y la obra de David Lynch, estamos aquí como cada lunes por ahora con Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Facu. ¿Qué tal amigos? Como siempre un gran gusto. Y Paul aquí firmes. Un programa hecho con amor, café y bueno estuvimos la semana pasada este, analizando un poco el, el soundtrack de Twin Peaks, digamos los temas que, que sonaron en vivo entre comillas en el en el Bang Bang Bar, uh -huh. y hoy vamos a estar metidos un poco con la, lo que es la música incidental, no más, más los temas instrumentales, lo que sucede durante la serie en la tercera temporada, en algunas escenas claves y otras no tanto.
2: Sí, el, el disco con la cara de Laura, ¿no?
0: Claro. El disco con la cara de Laura para aquellos que tienen el disco como Facu.
2: Bueno, que lo escuchan
0: Spotify o... Oh. En Spotify está la cara de Laura, en ¿no Sí, dijo? sí, ah, sí, Bien, bien. Sí, la tapa es la tapa. <ríe> ok. Bueno, y... Bueno, acá nos, nos copa mucho este tema porque somos... Los tres somos músicos. Uh -huh. Pato es director de orquesta. Sí. Facu es... Músico. <ríe> Vos tocas el piano. Sí, sí. Y el bajo. Sí, sí. Y la guitarra. Sí, somos sí. <ríe> un Bueno, es muy fuerte la palabra, pero Sí. Y ahí estuviste tocando ahí con una banda homenaje a Twin Peaks. Así
2: es, estuvimos en, en agosto tocando ahí en el San Martín y seguramente pronto va a salir algo más. Uh -huh. Así que también vamos, premisa de Coffee Time, ¿no? Sí,
0: tenemos que hacer un, una cobertura.
2: le damos la premisa.
0: Y bueno, yo soy también músico, me dedico a la, más que nada a la percusión hace muchos años. He hecho varias cosas, así que bueno, nos interesa particularmente este, este, estas escuchas y estos análisis. Eh, Aquellos que nos quieran compartir eh, lo que sea, pueden hacerlo a coffeetimepodcastgmail.com. Y lo que estamos escuchando desde que empezó este episodio 6 de Coffee Time es Nina Simone. ¿Por qué estamos escuchando a Nina Simone? Este tema de Nina Simone. Es una
1: excelente pregunta. ¿no? Este tema de Nina Simone, junto con otros dos que estén en otros discos, los compuso Angelo Badermenti Junto con Clifford. Este, con John Clifford Que fue, era el letrista De, de Ángelo Badalamenti Durante un tiempo En la década de los 60 y los 70 Ángel Badalamenti empezó Básicamente como profesor de música Bueno, él es egresado este, De la Manhattan School of Music Y empezó como profesor de música Y se empezó a meter en la música Soul y R&B y demás Y pudo escribir Mucha música para artistas muy conocidos de la década del 60 y el 70 Y una de ellas claramente era Nina Simone Este tema está en el disco Nina Simone en piano, que es del año 69 No es Simone Simone, Nina Simone Ok, gracias <risa> Puede ser Nina Simone, no sé eh, Habría que preguntarle a la propia Nina, pero me parece que ya no claro, Está no, complicado, no, no, me parece sí, ¿no? eh. Eh, Lo interesante es que, que bueno, uno no, no espera que al compositor de música de Twin Peaks escucharlo de esta manera. Y mmm, lo curioso de Andy, lo llamo Andy porque él firmaba como Andy Badale, que era su, su nombre, su, ¿cómo se llama? ¿El nombre su seudónimo. Su seudónimo. Eh, en sus comienzos. En sus comienzos, porque él creía que con su nombre extremadísimamente italiano nadie lo iba a querer contratar. Entonces, como él mismo lo dice, Americanicé mi nombre y me puse Andy Badale. Eh, y trabajó mucho, realmente mucho, escribiendo, escribiendo básicamente canciones de, de soul y de pop. Eh, bueno, para Nina Simone estos, estos tres temas. Este que escuchamos está Nina Simone en piano y, los, y hay otros dos temas que están en un disco anterior del año 67. Eh, lo interesante también es que es muy prolífero Andy Valamenti o Angelo Valamenti eh, porque también trabajó en algo... En dos cosas así que menciono muy rápidamente porque son muy interesantes. Escribió, escribió un par de musicales. Uno de ellos lo escribió basado en el libro de la hija de Winston Churchill. No, no, no es ¿La biografía? No, es un libro infantil que ella escribió que se llamaba The Boy Who Made Magic. Él hizo un musical y que aparte ella actuaba en ese mismo musical. Eh, es un futuro, digo, un pasado muy extraño y también muy interesante en la década de los 70 fue uno de los precursores pseudo precursores de lo que se llamaba la música concreta la música concreta era un estilo pseudo estilo musical que básicamente eh, son los, los primeros pasos de la música electroacústica que básicamente se hacía música con sonidos grabados fue una especie de descubrimiento de Pierre Geffert que era, un, era técnico de radio francés y él empezó a desarrollar un estilo donde hacía música con sonidos grabados cintas cortadas y demás a principios de, del siglo XX y mmm, hacia mediados de los 60 Jean-Jacques Perret grabó un disco muy muy conocido que se llama The In, In, The In Sound From Way Out ¿El el de, que te suena? De... ¿De quién este suena? ¿De In Sound? ¿Cómo es? The In Sound From Way Out Hay es unos triste. muchachos que se llaman los Beastie Boys ah, que mira. hicieron un tributo a ese disco
0: ¿De, ahí, ¿De él no es el tema de Chespirito? ¿De no. Bueno, sí, la versión,
1: la reversión que se llama eh, El elefante. Sí, yo creo que tiene es el original, Manu. ¿eh? No, no, el tema de Chespirito original es de Beethoven. Es una marcha ah, turca de Beethoven. ¿Hecha por
0: Perrey? Exactamente. Okay.
1: Es una reversión de Perrey hecha por. que es un tema de Beethoven, que es una marcha turca de. si no me, si no me equivoco, de las criaturas de Prometeo, que es una música incidental. Bien. En The Incentive for Way Out, lo que tiene interesante es cómo trabaja Badalamenti con la música concreta, mezclando sonidos electrónicos y electroacústicos y con sintetizadores. Y todo lo fue formando para su trabajo con Lynch, porque este proceso de grabar y regrabar y cortar y demás, era algo que le gustaba hacer mucho con Lynch en lo que ellos llamaban los firewood, que hay mucho en el, en el Twin Peaks Archive, de firewood, que son pedacitos de
0: tema. ¿Qué es el Twin, el Twin Peaks Archive, para aquellos que no, no lo saben? Eso que lo explique Facu, lo tenemos acá.
1: El
2: Twin Peaks Archive, para los que nos gustaba la mente, y es un sueño. <risa> En 2011, si no me equivoco, Lynch lo que hizo es Dijo, ok, voy a recopilar todos los demos, todas las canciones Absolutamente todo lo que había grabado en cuanto a música Por la mente y por otros artistas relacionados a Twin Peaks Y lo lanzó como un álbum digital uh -huh. Son aproximadamente 130 temas, si no me equivoco Hay de todo, está, no sé, el famoso demo ese del video Que ya todos hemos visto de cómo, cómo compuso el tema de Laura uh -huh. Están los primeros demos de la... De cómo compuso el, el tema bueno el tema de, de, de la intro Hay distintas versiones, de algunas, distintas versiones sí. Hay temas solo piano él Y está toda la génesis de lo que es la música de Twin Peaks bueno Y ahí también se puede escuchar muchas joyas Y hoy creo que algo escucharemos,
1: ¿no? Sí, eso sí, claramente Eso, eso es muy interesante porque se ve este proceso de, de grabar pedacitos de temas Y después empezar a pegarlos uno, uno con otro Y juntarlos Y eso lo hacía mucho con Lynch y lo empezó haciendo en este disco de Perrey, que aparte tiene un, el tema que él compuso que se llama Visa to the Stars después lo usó Ennio Morricone en un par de películas, como un tema propio lo reversionó pero bueno, era una pequeña introducción de quién es o de dónde salió Ángelo Badalamenti, que no es que Lynch lo descubrió y lo, lo formó Lynch recién trabajó con él en Blue Velvet por primera vez, porque necesitaba a Lynch alguien que la hiciera cantar bien a Isabela Rossellini. Exactamente. Porque pobre mujer no entonaba una nota, no, no le pegaba una afinación de una nota. Alguien le propuso. Llámalo a este muchacho Ángelo que la va a ayudar a cantar. Y la ayudó, Algo que no y pudieron hacer con Julie. Porque, claro por lo menos al principio parece que sí, pero después. Y
2: también aparece Ángelo tocando el piano, ¿no? En Blue Velvet aparece él tocando el piano. Después, bueno, vuelve a aparecer en Mulholland Andral también. Ahí como un como mafioso. Pero lo que nos importa ahora. Haciendo música Exacto
0: Y ahí vamos Muy bien Muy ilustrativo Cuánta cultura amigos Que tenemos aquí Bueno Nos metemos de lleno Con el soundtrack Vamos ¿Les parece? Vamos Primer tema Por supuesto Todos de pie No podía ser de otro modo Es como lo, los discos De los Rolling Stones Siempre todos los discos tienen en vivo, los en vivo. Todos los discos en vivo tienen P. Este, Jack Flash, Brown Sugar Los cuatro o cinco temas finales son siempre los mismos. <risa> discos de Twin Peaks abren con Twin Peaks. Team.
1: Y tal, totalmente. Por la ley. En este caso los dos y también el de la primera temporada. De la primera temporada.
2: ¿eh? Eh, no es la misma versión igualmente esta. No. Bien. Esta no es versión, la misma versión es la ya en este acá lo que estamos escuchando ahora de fondo es diferente. Esta es la versión completa, ¿no? Es uh -huh. la versión la intro original, por así uh -huh. decirlo. Que esto es lo que se escuchaba, si recordarán, la vieja intro que ahí se ve el, el río, el, eh, se ve la, la fábrica el, famoso, el, pajarito, ve el pajarito, el cartel, el cartel. Uh -huh. Esta es la, la, la intro original, no es la, el, el edit que escuchamos la semana pasada, que está en el otro disco Que dura, nada, un, un minuto, esta dura cinco minutos Y además es sobre la versión en la que canta Julie Cruz Originalmente que es Falling, ¿no? lo claro. que habíamos en Netflix que siempre decía Julie Cruz, Falling, plane Esta es la versión. Aclaremos sí. que Falling es posterior
0: a esta composición. Exactamente. Ellos después
1: sí. le agregaron la letra, después
0: le agregaron la voz de Pero sobre, sobre acá de fondo, ¿no? Sí. exactamente. Bien, siguiente tema. Y se pudre todo <risa> Viene Mr. C Viene Diane American Woman, un remix de David Lynch ¿Qué es esto? ¿Qué estamos escuchando?
1: Este es un tema justamente de las Madden Magnolias Que son unas chicas en realidad eh, Que la versión original es el mismo tema Pero pasado a velocidad normal Creo que está al 25% de lento esto. Sí, y aparte, y la voz que escuchábamos que está deformada por la lentitud, en realidad son dos chicas cantando.
2: Es bastante particular el tema, si lo escuchan después. Esto se llama American Woman de Maddie Magnolias, y nada que ver a esto, ¿no? no, no. Esto está bastante más oscuro. Mm. Y Lynch lo utilizó esta temporada más que nada para cuestiones de gente en el ámbito malvado, ¿no? Primero, bueno, la escena de Mr. C manejando, una de las primeras que vemos de toda la temporada... Que todavía no habíamos visto a Cooper eh, eh, En la vida real Habíamos visto en, en la habitación Con el gigante Vemos un auto Y vemos a Mr. C por primera vez Con esto
1: de fondo Exacto es, En realidad es el primer tema que escuchamos Sacándolo en introducción Es el primer tema que se escucha en la serie Y después lo vemos cuando Diane cuando Dayan Recibe va... el famoso mensaje Y lo va a matar A Cole y a Albert Y a, y a nuestra amiga Tammy Preston
0: Bien Siguiente tema Bueno ¿Qué decir, no? No sé si no es mi favorito, mira lo que te digo.
2: Me, me emociona escucharlo ya, me parece. Este tema, yo lo he dicho muchas veces, es gran parte de Twin Peaks. O sea, si Twin Peaks es en determinado porcentaje Limbs, Frost, Balamenti... Este tema yo creo que todos lo escuchamos y nos recuerda a la serie original, nos recuerda también a ciertas escenas de, de esta temporada. Este es el tema de Laura Palmer. El tema de Laura Palmer, por supuesto. Es, eh, la realidad
1: es una composición de dos temas.
2: Exactamente. Una, ¿no? De hecho, bueno, en Tweepics Archive, que tanto mencionamos, se puede escuchar a dos partes. Esta parte, ¿no? El, esta parte más oscura. Y la famosa segunda parte que va como un creciendo, ¿no? Hasta llegar a. Es hermoso, ahí uno vuelve a la vida. Exactamente. Es el tema de amor. Así o sea, le llaman ¿no? tiene, tiene dos nombres: tema amor y bueno, Laura Palmer Steam es como la, uno ya está imaginando la cara de Laura, ¿no? Ya, eh, como, como Bobby, cuando lo vemos, el, creo que en el capítulo 4, que, que lo ve a Laura y se pone a llorar, bueno, esto es igual. Uno escucha esto, ahí, ahora, este momento. Ahí está. Es un
1: bringing, son memories constantes. Sí. Totalmente. Aparte, una de las... De la magistralidades de la mente y que algunos dicen, ah, pero es básico. Él compone todo en una, dos o tres tonalidades, no mucho más. ¿Do menor ¿verdad? le encanta? Do menor, bueno, esto empieza en Do menor, después va a Do mayor. Ahora, el, el tema de amor es Do mayor. Está para sí. aparecer Ahí Laura. Junto.
0: Al Do, todos juntos.
1: Él escribe de esa manera para poder mezclar todos los temas, Exactamente. para superponer un tema con otro. Es, es muy difícil, la verdad, porque si uno, uno dice
2: cómo empieza, quizás para los que no saben de música y no entienden nada de lo que estamos hablando, eh, eh, esto que está sonando ahora, que empieza en tono menor, uno siente esa sensación medio de, 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 de desasosiego, ¿no? de decir, como justamente Lynch le decía, estamos en el bosque, está todo oscuro, es preocupación que son las, son las imágenes de Twin Peaks que uno tiene bueno. sin embargo ese, ese momento que, que tiene ese crescendo eh, tipo estribillo como decirle eh, uno ve a la cara de Laura ve, ve parte de lo que es Twin Peaks y también es interesante analizar eh, cómo usó este tema esta temporada de Leavis. en las primeras dos temporadas obviamente este tema estuvo el 90% del tiempo sonando sonó muchísimo si no es el tema que más sonó de fondo pero en esta temporada sonó en determinadas escenas cuando Bobby ve la, la imagen de ahí en el cuadrito emocionado ese cuadrito que ya hemos tenido acá <risa> ¿no? que ya se emocionó tanto a, a Paul cuando, Han, eh, cuando Hawk visita a Sarah, ¿no? en, que lo ve ahí en la casa de los Palmer y cuando en el capítulo 17 cuando Cooper se encuentra con Laura en Firewall With Me digamos
0: excelentemente usado sí. Sí, sí, ¿Y es esto, esto fue a parar en una novela argentina? porque da migré mi
2: bueno, habíamos, no, no sé si habíamos hablado eh, Romay reutilizó bastantes temas este no sé, pero sí Falling lo sí. reutilizó sí utilizó el tema de, de Audrey eh, un genio ¿no? Audrey Dance lo usó, lo
1: usó un,
0: mucho un genio, un gran ladrón, un capo muy bien, siguiente tema Que estamos escuchando.
1: <risa> Obviamente a otro mente Que es el tema del accidente. Se Se llama Accident Farewell Theme. Que lo usan este, dos momentos. Tres momentos. Señor. Tres momentos. Este,
2: este es el accidente, ¿no? Ahora se puede ver el camión viniendo hacia el niño que está cruzando el... la calle. Este es el momento del capítulo 6, ¿no? Recordemos el accidente del niño que cruza la calle.
3: Uh -huh.
2: Este es el momento que, bueno, que el camión se lleva, el camión de Richard Hunt se lleva puesto al nene. Y exactamente ahora empieza la segunda parte, Farewell, la parte de despedida. Sí. Tres veces fue usado este tema. Una vez la parte del accidente, obviamente, que, bueno, hubo un accidente solo. Ahora suena la parte de despedida, ¿no? Cuando se ve a la madre abrazando a ese chico que, que se despide, que Carl Roth lo ve lo ve irse, no ve, ve irse esa bola, esa bola exactamente ah, sí. pero fue utilizado para dos veces más fue utilizado en el capítulo 15 cuando la Lock Lady también se despide que saluda sí. a Hawk y exactamente con esto de fondo sí. se ve el bosque, se ve que ella apaga las luces o, no, o se apagan las luces de su cabaña muy linda escena uh -huh. y en el capítulo, si no me equivoco, 16 cuando Doogie, ya despierto Cooper, saluda a Janie y a Sonny Jim y les claro. dice nos vamos a volver a ver. Ellos saben que Dewey no era Dewey. Suena este tema también como despedida. Bueno, farewell es justamente Exactamente. ¿no? El, a la cuenta que, que Lynch le hizo componer este tema, no solo para el tema del accidente. Él, por Skype, se ve que se habla mucho por Skype, le, le cuenta la escena, le describe toda la escena. Y Vagaramenti, tocando con Lynch en vivo, va, va sacando, como en las viejas épocas, no sentado mano a mano. Y también. Eh, vale, me di cuenta lo mucho, lo emocionante que fue tener que componer el tema de despedida de Catherine Colson. Recordemos que la Lock Lady, Katherine Colson, amiga de, de Lynch, bueno, obviamente, obviamente de años, eh, falleció cuatro días después de filmar sus escenas. Uh -huh. Entonces, este tema es muy emocionante por eso, imagínense. Es casi una, un homenaje a, a ella, a
0: la actriz, casi un homenaje a, a, a la vida de ella. Claro. Continuamos, avanzamos con el soundtrack y. Cambiamos la onda.
1: <risa> Estos son los famosos Grady Group. De los cuales hay varios. Hay varios. Grady era el, es el baterista de el Grady Tate. Es el baterista Exacto. con el que grababan siempre, o de Menti Lynch. Que es el que graba en el soundtrack original. Y esto es el tipo improvisando en la batería, de fondo, que aparte es el mismo que se usa después en el, el Conga Line. En la conga Exactamente, este de tema fondo. es
2: el Conga Line con el que abrimos el, el capítulo pasado, ¿no? Tal cual. He adelantado, digamos... Me... Doble en velocidad, en velocidad, en sí. velocidad de doble, ese con Galain uh -huh. y eh, Grady Groove. Este tema se llama Grady Groove en este soundtrack, pero o en sea, Twin Peaks Archive ya estaba con el nombre de Solo Percussion 2. Claro. O sea, este
0: no es grabado ahora. Este no tema grabado. es viejo,
2: pero este este, este sí, cinte muyificado. de fondo que se escucha claro. está grabado sí. claro. por Chimeco por mismo Lynch. Eso está, está acreditado, pero es el clásico, como dice Pato, el clásico ahí de fondo. Este tema suena eh, cuando está Duby en el ascensor, cuando lo vemos a Duby ahí con el cafecito, ¿no?
1: Entrando a trabajar por primera vez, se escucha de fondo Y lo llamativo es que este es uno de, los, de las primeras instancias y de las pocas instancias Donde la música de esta temporada recuerda a la música de las temporadas Exactamente. anteriores Porque bueno, la música de esta temporada, la incidental es muy distinta a las músicas anteriores Está mucho más actualizada. Las músicas anteriores eran muy yaceras, tenían mucho de, de este tipo de, de, de bases yaceras de batería, de bajo, líneas de bajo, muy muy jazz, muy jazz, pero casi todos los temas tenían algo. Esto recuerda a aquellos temas anteriores. Y vamos con un clásico. <risa>
0: Windswept. Yo creo que acá
1: Johnny Jou estaba tratando de absorber el, el espíritu badalamentiana. Dijo, voy a tratar de componer algo Badalamenti. Es algo que si vos no sabés que es de Johnny Jules, decís, ah, mira lo Badalamenti, sí. cómo se simplificó un poco. Tiene un aire muy badalamenti. Tiene sí, un aire
2: Badalamenti. Recordemos también cómo apareció Johnny Joule, ¿no? Eh, Johnny Joule toca en Chromatics. Tim eh, Hardy, el productor de, 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 de sonido de. de Twin Peaks y ella, bueno amigo de Lynch le recomendó a Chromatics a Lynch, a Lynch le encantó, Sean Shul hizo música de, de Los Rivers, si me equivoco eh, y le dijo, ¿che por qué no te tocas haces unas canciones para Twin Peaks? Le dio cierta info a Sean Shul y dijo, bueno a ver qué qué haces, le dijo Lynch. Eh, bueno, compuso el disco que salió, que se llama Windswept, ¿no? que lo compuso especialmente para Twin Peaks, con varias canciones que sonaron. Y el, disc, el tema principal es este, Windswept, que el nombre del, del tema es La calle donde vivía John se llamaba Windswept. Para mí ya es un clásico. Uno puede ver a, a, a Dewey abrazando
1: la estatua eh, con este tema de fondo. ¿no? Este tema se usa mucho en las líneas argumentales de David. Todo lo que Johnny Jules se usa mucho en la el línea. David melancólico. Y, claro. O sea, el, este es el típico sonido de esa línea argumental. Exactamente. En eso también Lynch es bastante, bastante magistral en cómo trabaja con la sonoridad para las distintas líneas argumentales que, que hay. O sea, Badalamenti no aparece salvo cuando llegamos a Heartbreaking recientemente. O, o cuando llegamos, nos vamos acercando a Twin Peaks ¿no? Eso, eso es interesante. Pero en la línea de Daggy... La línea de aquí casi no aparece Y suena
2: todo Johnny sí. Jubel. Exactamente De hecho ya lo veremos uh -huh. Más adelante Pero los temas de Johnny Jubel Que sonaron temporadas temporada Sonaron en Las Vegas uh -huh. Casi todos sí. Yo creo que ya es un clásico Este tema Y ah. recordará La tercera temporada Totalmente
1: Caminando por el bosque, con la, con la linterna. Buscando,
2: Exactamente, eso suena ¿no? en, la, el, en, el primer capítulo, en el primer y segundo capítulo, Exacto. cuando eh, Hawk está ahí en el bosque. Este tema hay que también hacer un poco de memoria de dónde sale. Este tema suena por primera vez en el capítulo 29, en el uh -huh. último capítulo de la, de la segunda temporada. Sí. Y eh, es Dark Moon Cooks barra Red Room, son dos temas. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué representa el tema? Representa Glastonbury Grove. ...este tema primero, ¿no? esta cosa que suena ahí de fondo... ...estos cintes... ...es como la parte del bosque que representa... ...y recordemos que el Cluster ...donde están esos árboles ¿no? que se pasa a la Trum, ...uno pasa ahí... Eh, ...esa es la idea ¿no? que, que, que tiene el tema de, de tener las dos partes... ...y también es el tema que suena en las introducciones de la Log Lady... ...recordemos uh -huh. que Lynch grabó varias introducciones... ...de los capítulos de la Log Lady... ...y eligió este tema para que suene de fondo... ...no es casualidad que cuando Hawk está entrando al bosque... La llamada Lock Day también Aparte cuán
1: contrastante es uno con
2: el otro Exactamente ¿no? Ahí está por venir el otro tema Que es Red Room Que es el clásico tema de, de Mike ayudando a Dougie Claro Sí, sea,
1: está, está, re, estar está
2: regrabado ahora, pero sí, está sonando. Y también es el tema que sonó para todo el capítulo 29, no el último capítulo sí. de, de la última temporada, y que es el último capítulo que dirige Lynch. Recordemos que en el amigo está todo ese parate, que Valamente escribió mucha música en ese, en ese tiempo, escribió muchísima música, sin embargo Lynch que pide este tema no le dice le cuenta la escena de, de Glastonbury Grove y lo compone particularmente si no me equivoco también este tema suena en eh, Five With Me suena cuando después de todo el tema de Teresa Banks y de, y de Leland lo elige Lynch porque se ve que le encantaba solo Dark Moon Woods ¿no? que es la, la versión de estudio y qué mejor sonido para entrar a la habitación roja ¿no? que Pero esa guitarra Mike. y verlo Mike Ves a Mike dando vueltas Bueno, este tema es el, el tema que suena Todos esos momentos en que Dagi Ve a, a Mike ahí como una visión ¿no? Que lo ayuda esa, esa guitarra y este, este tema de fondo el Don Dye ¿no? El que le dice que vas a comprar el cherry pie
1: Repetido bastante, bastante toda la temporada Sí, 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 sí. Es, es. Como buena música incidental Cada pieza representa Un espacio, un lugar, una forma Muy bien Buenísimo. también, aparte es muy es un mood también o sea, es un espacio, es una sensación no es un tema que te pones a cantar en el bondi ¿no? sí.
0: seguimos The Chair La Silla este
1: es un hermoso tema también de Badalamenti escrito para la escena donde la esposa de Major Briggs recibe a Bobby y a Frank y a Hawk en su casa y le recuerda lo que su padre le había dicho Exactamente. que um, era, alguna vez iban a llegar iba a venir Sheriff Truman con Hawk y con Bobby y que le iban a preguntar sobre él y sobre Cooper y les dice que Major Briggs les había dejado algo y van a la silla, a la chair y activa un dispositivo extraño. Un compartimento secreto. Y saca un tubito de metal. Y dentro de ese tubito de metal. No masa... había faso. No, no, no. Bueno, no sé. <risa> quizás, ¿viste? Cuando Bobby lo logra abrir y esconde faso, da el papelito. Pero hay una información muy importante para la trama de la serie, de esta temporada. Pero también es un tema muy emotivo porque se recuerda eh, en aquella aquel discurso de Major Briggs de, de la primera temporada donde habla de, del tipo de hombre que vos va a convertir
2: y hay algo muy particular no que habla de los detalles de, de Badalamenti eh, ese tema que suena que, que suena en aquella la, el, si no me equivoco es el, un, el episodio 8 el, el primero de la, el primero del segundo de la segunda temporada eh, cuando Briggs cuenta su visión original ¿no? que de 25 años esto se retoma eh, en ese capítulo suena Audrey Prayer, que es un tema también de y que luego renombró para cuando está Audrey secuestrada eh, y pide por favor por, por Cooper por favor uh, Special Agents de Special Agents, sí. ese tema es Audrey Sprayer y es el tema que suena, o justamente bueno, cuando Briggs tiene su visión, que es muy parecido a este tema, ¿no? Eh, esta parte especialmente, eh, muy, si, si lo van a escuchar, búsquenlo, a la mente Sprayer, es muy parecido a este tema y se nota que eh, tiene muy presente esas cosas. También es emocionante cómo retoma la escena a 25 años perfectamente, se nota que realmente lo tenía preparado y se nota que era algo que iba a reutilizar eh, y la elección de este tema me encanta, eh, suena muy muy Drive también, ¿no?
1: Esta, esta cosa... De Muy el tema principal Sí, ver, exactamente sí, claramente. Yo creo que Badlamenti es uno de los pocos Quizás el único que tenía toda la información de la temporada
2: Yo creo que sí, tenía varias cosas No, no, no entiendo perfectamente por qué
1: Pero claro, o sea, la música incidental de, un, de una película es crucial o sea, no es solo música de fondo para ver qué pasa, o sea, es crucial acompaña las sensaciones acompaña las imágenes, o sea genera reacción en el público, genera vínculo y recordatorio este, no es simple música para
0: tener de fondo y opacar los silencios de la acción ¿no? Sí. Avanzamos
1: Otro gran tema reutilizado ¿no? Aparte reutilizado con la misma idea. Eso es lo interesante. Este es el tema Dear Meadow Shuffle. Originalmente Fire Firewall With Me, ¿no? Uh -huh. Es un tema de Firewall With Me que se usa sobre todo en las escenas cuando Chester Desmond con el agente Stanley, que es Kiefer Sutherland, van a Dear Meadow a investigar la muerte de Teresa Banks. Y cuando se encuentra con los agentes de policía de Dear Meadow y tiene los problemas que tiene, que ya... Lil le había avisado con sus gestos Vestida de rojo Y la blue rose colgada Del, del vestido ¿no? Eh, no por nada vinculas este tema con Los problemas con la ley Que es uno de los gestos que Exactamente. le hace Lil Porque justamente en esta temporada Aparece cuando está este, Bushnell Hablando con los tres Fusco este, No, los Fusco no, no. ¿sí? Los sí, con los Fusco Los tres policías en Las Vegas y está Daggy con Janie E esperando fuera y medio que lo están boludeando Bush le dicen no, oye, el tipo medio está enojado por lo que le dicen y suena de fondo es. el Dear Show. y
2: cuando suena también otro momento con la policía cuando sí, sí, los Mitchum Brothers están ahí viendo por la por la cámara de seguridad lo que hace Candy que Candy tiene que llamar a, a, a ahí que, se, que se, se ve hablando en el casino que se ve que está hablando y eso se pone nervioso. Anthony Sinclair Anthony Sinclair perdón uh -huh. Y suena este tema de fondo Con otro de la mente, no Ahí más, más oscuro Medio mezclado, medio mezclado entre sí. los dos que se, que se ve que se entremezclan eh,
1: Siempre no con cuestiones con la ley Siempre con cuestiones <risa> polémicas Bueno, esa mezcla se ve al final Si escuchan hasta el final este tema Está la mezcla de los dos temas O sea que en realidad para esta banda de sonido Lo que se hizo fue, se superpuso Ambos, digamos, ambos temas Así como suenan en la serie Y, y se incluyeron en la banda de sonido pero la, la verdad que a mí me encantó yo cuando escuché este tema dije o sea, me, me trajo muchos recuerdos con a mí Far Away With Me es una gran película y es hermoso escuchar esta aparte en las Missing Pieces cuando Chester Desmond se boxea con Claro, el, suena con este el tema de fondo. Cuando <risa> Es una escena descartada, King. ¿no es cierto? Es una de las escenas sí. descartadas que en, que en el fan Edit está puesta dentro de la película. Hay, es una escena muy graciosa que no tiene ningún sentido ni ninguna sí. ningún aporte a la trama que Chester Desmond se boxea con Sheriff Cable, que es el sheriff de Deer Meadow, y suena este tema de fondo.
2: Y suena también, a mí me hace acordar mucho cuando están en el auto, ¿no? Y le pregunta a Chester Desmond, ¿qué es Blue Rose? ¿Eh? ¿Qué es esto? Y nadie le quiere responder, pobre Chester. Sí.
1: No, Chester, Chester
2: no le quiere responder a Chester le quiere responder a Tali, perdón.
0: Sí. Uh -huh. Bueno, y ahora llegamos a uno de los momentos polémicos. El treno para las víctimas de Hiroshima. ¿Quién es Víctor Rowicki? Pato. Víctor Rowicki no es
1: nadie, es un director, es el director de la orquesta de Varsovia, del NACE, no sé, que así, esa es la versión que aparece en el disco. Es la versión de él. Es la, Sí, es la versión de esa orquesta en particular dirigida por ese hombre que en, en Europa del Este está lleno de directores, está lleno de orquestas. Lo importante es que es de Christoph Penderecki la obra. Es un compositor eh, polaco que vive todavía, inclusive este año. Algo dirigió... estuvimos hablando del
0: treno ¿no? no, sí. no en sí, este el año anterior.
1: Este año que dirigió en el CCK obras, sus propias obras, uh -huh. con la Sinfónica Nacional. Eh, yo tipo admitir emitir algo con respecto. Bueno, la obra en sí no, no, no vamos a hablar demasiado de la obra porque es bastante compleja y posee lo que se llaman técnicas extendidas, que es utilizarlos. Son todos instrumentos de cuerda lo que suenan. Eh, o sea, violines, violas, chelo y contrabajo lo que pasa es que se usan de ciertas maneras se los hace tocar en ciertas partes del instrumento para que suenen como suena acá por ejemplo, de un lado el puente, del otro lado golpeando la caja, bueno, distintos golpes de arco, que es el palito que se mueve sobre, la, sobre las cuerdas ¿no? o sea, la, la, la obra en sí, si uno ve la partitura yo creo, como director de orquesta, uno ve la partitura y es compleja y es una obra que requiere mucha interpretación y de conocimiento de este tipo de lenguaje, que es lo que se llama el lenguaje contemporáneo, que a toda música clásica del siglo XX le dicen contemporánea, que está mal.
0: Eh,
1: a mí lo que no me cerró, me pareció una decisión simplista.
0: Recordemos, de recordemos que esto suena en el capítulo 8, ese, en, en toda esa extensión delirante que, que hemos hablado maravillas acá y en todos lados, no, es ahí donde suena este, este treno. O
1: sea, suena exactamente cuando estamos viendo la bomba nuclear la explotando y todo lo que sucede ahí de fondo. ¿Por qué digo que me parece simplista? Bueno, la obra en sí no suena entera. Eh, es más, tendría que ver, me parece que no igual, me parece que esta es la versión, eh, entre comillas, normal. Lynch la edita. Lynch edita y corta las partes como esta, que es una parte bastante... Calma y tranquila. Exactamente. Si
2: sí, eso y se iba a decir que esto no está, y ahora cuando arranca de nuevo, si no me equivoco, es cuando empiezan todas esas escenas de cosas raras, ¿no? Claro,
1: todas las imágenes esas que él recuperó de sus, sí. de sus cintas anteriores. Lo que digo, ¿por qué me pareció simplista? Porque, no sé, Lynch es una persona muy imaginativa y sonoramente muy imaginativa Y usó una obra como esto que básicamente describe musicalmente eh, una bomba nuclear porque que le escribió, como, como dijo Paul, un treno para las víctimas de Hiroshima, o sea, las víctimas de la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Y dije, ¿por qué? O sea, como que me está diciendo, che, esto es una bomba nuclear. Guarda, o sea, auditivamente me está diciendo, esto es una bomba nuclear, ¿eh? Mirá que esto tiene que ver, porque mirá que... No sé, a mí me llamó un poco la atención la elección. Igualmente, obviamente, sonoramente, acompaña esas imágenes alocadas y dementes, sonoramente también reproduce eso, reproduce la desesperación, el dolor. O sea, la obra... Tiene que molestar, tiene que, que, que llamar la atención, tiene que ser desagradable. Y Si uno la escucha en serio y se siente escucharla, es desagradable.
2: Exactamente. Y a mí me, me gustó en particular. Me parece que causa esa impresión desagradable estéticamente con lo que muestra también Lynch. ¿no? Que son esas imágenes locas, como, como dice Paul. Eh, pero me gusta que también cause eso digamos no había otra lección, yo pienso y no había otra lección a menos que sea música muy incidental, muy ambiental me pareció excelente, quizás no por el lado como digo, simplista, de la lección de esto es una bomba
1: yo digo que la tuvo servido en bandeja Eso eh, es, lo
2: que digo. es otra cosa, pero a mí me, me gustó esa, esa cosa de causar incomodidad en el público, ¿no? que definitivamente lo hizo y bueno, recordemos las famosas críticas de la gente que no esperaba el capítulo 8 de decir, si, que estoy viendo
1: claramente sí es una obra potente o sea no se suele hacer mucho en vivo eh, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a escucharla vayan porque la impresión lo que genera en vivo es otra cosa el interpretarla es denso yo nunca tuve la oportunidad de dirigirla no creo que la tenga tampoco porque encontrar orquestas en este país que quieran hacer obra de Penderequi, salvo que venga Penderequi a dirigirlos no hacen pero es toda una experiencia la verdad que es muy llamativo. seguimos con el
0: capítulo 8 ¿no? sí pero cambiamos, cambiamos la dinámica ya entramos en el palacio estamos en el club
2: silencio del gigante esto es Lynch con Harley esto es Lynch con Harley, Slow Thirsty Room, no? sí
1: y esto es cuando finalmente sí suena la música del gramófono del gigante,
2: no? exactamente, la música del gramófono, y hay muchas cosas que decir de esta hora bastante cosas que decir primero que este tema ya había sido editado este tema ya había salido en un disco de Lynch de 2007 de The Air is on Fire de Lynch y Harley este pedacito ya había sido incluido ya había sido grabado en 2007 por, por los dos y fue reutilizado y también hay que decir que cómo fue grabado es muy particular este tema fue es tocado con algo que se llama un Optigan un Optigan es es medio complicado explicar voy a intentar explicarlo de la manera más didáctica posible es un teclado ancestral o se puede decir un teclado muy viejo que se le metía un, un vinilo un disco adentro y uno iba tocando las teclitas y iba cambiando el pitch de lo que sonaba de fondo y sonaba en loop ¿no? entonces esto queda totalmente sonando todo el tiempo y uno si toca una nota en el teclado suena de una manera y si no toca una nota, otra nota en el teclado suena más rápido es una lupera de la prehistoria una lupera de la prehistoria exactamente bueno eso es un Optigan eh, uno de los sonidos por defecto del Optigan es esto, es este ruido ¿Esto se escucha? Bueno, así mm. al Eternum.
1: Es el antecesor del Melotron. Exactamente, te... un Melotron, es el antecesor... El Melotron funciona con cintas. Esto era con un
2: minilo que ponía adentro. Mm. De hecho, si buscan YouTube, si buscan Optigan Demo, el Big One, si no me equivoco, aparece este cachito, este cachito de Lynch, aparece... Repetido también a Eternum porque es lo único que había pero es muy interesante la utilización y la reutilización del índice de esto
1: aparte lo, lo, lo llamativo para nosotros es que esta es la música que el gigante en el primer capítulo dice ya no hay más música justamente en el capítulo 8 escuchamos esa música que el gigante le dice a, a Cooper que ya no hay sonido. Exactamente. ¿no? Este, al principio de la temporada está en silencio toda esa escena y acá, que supuestamente estamos en el pasado, o eso entendemos del capítulo 8, escuchamos esa famosa música que el gigante reconoce que no está más y que se fue reemplazada por otro sonido cuando dice, It's in our house now. Que se, se escucha
2: va. bueno eh, como, como
1: el gramófono sonando mal, ¿no? Exactamente. O sea, en realidad el sonido de fondo de este tema es la aguja del gramófono sobre el disco que no era de vinilo, era de pasta, ¿no? Los gramófonos leían pasta. Y aparte las agujas eran gruesas. O sea, sigue habiendo gramófonos sigue sí, sonando. Sí, sí. Eh, así que es muy interesante en la historia en el, que, en el momento en el que aparece. Bueno, ya que estamos, seguimos con el
2: capítulo 8.
0: Sí, no es eh, el gigante, no es el bombero, es The Fireman. Perdón, es The Fireman. Para mí siempre fue el gigante y siempre va a ser el gigante. El gigante. Perdón. Esto que estamos escuchando es The Fireman. Claro. Que
1: es cuando él
0: flota. Cuando él flota y. Empieza
1: y a vomitar ese. Empieza ese a dorado, proyectar, sí. Y sale de unas cosas doradas, de las cuales sale la bola Laura, que agarra a la señorita Dios y manda a. El mundo, digamos, de alguna manera.
2: ¿no? Este tema, esta parte, realmente
0: me hace muy, muy juego drive muy Me recuerda muchísimo. Y estas, estos climas, sí, ya pasó antes con. Con algunas Luché. cosas que escuché, claro
1: Además, perdón, no es casualidad que el
0: gente está flotando en el Club Silencio Bueno, sí, ¿no? puede ser también por eso <risa> Seguimos con la lista Y bueno, esto Estuvimos escuchando algo ya
2: Estuvimos escuchando ya la versión Original
0: Qué manera de cambiarte de climas en la nuca, ¿no? ¿Qué escuchamos, Facu? Esto es Saturday
2: de Chromatics. Habíamos escuchado y el capítulo pasado del podcast... Para los que lo escucharan. Terminamos con Saturday también, pero de Desire. El tema es el mismo... Los integrantes son casi los mismos... Desire es Chromatics con otra cantante... Llamada Megan Lewis... Que, bueno, es un cambio de la formación de Chromatics... Querían grabar Saturn originalmente Bueno, la, la versión original que escuchamos el capítulo pasado Pero bueno, la cantante no podía estar Entonces le eligieron grabar instrumental A Lynch le gustó mucho el tema Y suena ahí instrumental cerrando la, el capítulo 12 Muy lindo tema Originalmente, bueno, ya, ya lo dije Me encanta el tema original Tiene una onda muy, muy chromatics Muy twin peaks eh, La letra es muy lindo tema Y la versión de instrumental también
1: Sí Yo creo que me gusta más este que ya. Ajá. No, a mí no. <risa> ah, a mí no es, es comprensible. No es como, no, no te gusta más. <risa> no, no es así.
0: <risa> vamos. Dale, vamos. Me gusta que este se llame La gallina sin cabeza. La gallina sin cabeza. ¿No? Headless Chicken? Sí, Headless Chicken. ¿Qué Soft es de
1: Top Gang? ¿Sabés quiénes son? ¿Quiénes no. son? Ángelo Adelante y David Lynch Mira vos Exactamente Es una especie de nombre secreto que tenían para sacar este tipo de cosas Que existe desde la serie anterior De Firewall With Me, si no me equivoco Sí, en realidad, claro Pues vos pensé que aparte la, la gran parte de la música de Firewall With Me Se hizo con la música de Peaks de las dos primeras series Y ellos tenían este dúo medio alternativo Donde básicamente gran parte de, las, de los pedacitos de esos firewood que grababan juntos y que grababan con la banda que grabó este, todo el soundtrack de, de, de todo Twin Peaks de las primeras dos temporadas y grabó
2: también el disco Julie Cruz
1: Que grabó los dos discos de Julie,
2: Cruz, Cruz, Julie Cruz la misma
1: banda eh, básicamente para el hecho lo que hicieron fue sentarse en un estudio Y decir che mete este pedacito acá este acá esto acá juntaron varios firewood o sea firewood es madera es madera el nombre es madera para la chimenea o sea, Lynch trata así esos pequeños bits esos pequeños trocitos sonoros y con Thought Gang que es ese ese seudónimo que se pusieron como dúo armaban temas a partir de los Firewood y este es uno de ellos que existe desde hace 25 años o más
2: está el, el tema de Firewood With Me eh, Arial Indication que se escucha también como un cierto rapeo de fondo de Balamenti claro. eh, de Black Dog Runs At Night también de Firewood With Me que es cuando salta el, el el niño Charles von Tremont sí. se escucha The Five, eh, de, de Black Dog Runs at Night y el, el nene salta eso es Top Tank sí. y este tema también suena con los Mitchum Brothers cuando los Mitchum Brothers están muy enojados con Dagi sí. antes de reconciliarse. se escucha este tema de fondo
1: lo llamativo es que muchas de las bases que, que hizo Lynch con Badmint y las usó él después en sus dos discos solistas gran parte de sus, discos, de sus dos discos solistas eh, son con bases de Thought Gang, casi todos los temas y después él sobre eso se lo cantando, recitando unos poemas medio esotéricos que le gustaban a Lynch
2: bueno y vamos con una polémica no con la polémica el misterio de la temporada
1: ahí va misterio para nosotros porque creo que la gente ni se dio cuenta
0: concurso te ganás <risa> una mención una, una merienda <risa> vamos, con Lynch va? y Badalamenti si adivinás dónde transcurre este tema cuándo esto es Night de Decime, aunque sea, aunque hayas escuchado
1: dos segundos y medio de este tema Me tenés que decir en qué capítulo y en qué minuto segundo está
2: Bueno, lo que estamos hablando es que este tema está en el soundtrack Es muy lindo, dura varios minutos Pero en la serie no aparece, señores Ya hemos buscado... No, no, no la no encontramos. No
1: encontramos No la encontramos Igual no somos nosotros no
2: no, hay, un hay una comunidad, un escuadrón internacional Que estamos buscando en Twitter Estamos haciendo una campaña para encontrarlo. Ya estamos llegando a un nivel de análisis
0: muy alto. Por ahí leí en, el, en algún lugar eh, alguien que sugería que quizá, como tantas otras de estas obras, está picheada, digamos, cambia de velocidad. Sí. Pero bueno, no está en el disco cambiada de velocidad, que sí. es lo que, lo que sucede con las otras. ¿no? Yo no lo
1: encontré. Yo sé que cuando venga Lencha en Argentina, en algún momento, mi única pregunta va a ser, ¿dónde mierda te hiciste, night? No te va a responder. ¿No? <risa> sí obvio eh, o sea, no le quiero preguntar qué significa el final no le no, quiero preguntar
0: jocoso la si cuarta no temporada o
1: sea, no le quiero preguntar <risas> nada no me importa quién es Judy no me interesa es pero, dónde
2: mierda pusiste además es un muy lindo tema pero no sabemos dónde suena vamos a decir las teorías que hay muchos agarraron incluso el conga line ese conga line que ya escuchamos la, la vez pasada el capítulo pasado y en el medio hay como un síntesis. y algunos te dicen está ahí otros dicen que suena de fondo muy de fondo en determinado capítulo eh, la verdad que no aparece y como pueden escuchar es muy lindo digamos es, es muy expresivo musicalmente muy Badalamenti se puede usar usado en cualquier lado sin embargo muchachos no sabemos dónde está me cago en Badalamenti y yo lo, lo había comentado a mí me recordó muchísimo a Dark Spanish Symphony que es un tema viejo de Badalamenti de Willard Hart uh -huh. eh, me, me sonó mucho de, de hecho lo, lo, lo hablamos con Pato y es muy parecido es eh, muy parecido sin embargo nada más que eso no sabemos no podemos decir nada más
1: es el tema no sé si es con el que cierra pero Está ahí. Sí. Este, es, es cierto que es muy parecido. Los dos temas son propiedad de la mente. Pero el de Wild Heart es, es distinto. Tiene unos
2: giros, pero es distinto. No es el mismo.
0: Muy bien. Bueno, nos ponemos de pie. Nos ponemos a llorar. Nos abrazamos, nos ponemos a llorar. Es un tema retano, ¿eh? Sí. Bueno,
2: hay muchas cosas que mencionar al respecto. Primero, que yo creo que puede ser la gran composición de y por excelencia esta temporada. Epa. Para mí, ¿eh? Como dice. Está muy bien, está muy bien. Yo opino que. Yo opino que quizás es la más. A nivel composición y a nivel escena, es la que más recordamos, ¿no? Recordamos esto Son en el capítulo 11, cuando Daggy está comiendo con los Mitchum Brothers. Ahora viene y dice la tía Mr. Jackpots Viene ahí a saludarla. Eh, él, como que escucha el, el piano y dice, uh -huh. dice, uy, se va a despertar, está comiendo Cherry Pie. Dice, damn good, pero nos quedamos hasta ahí. Eh, la escena es muy emotiva y hay muchas cosas que decir de esta, de este, de esta composición. Primero. Lynch grabó la escena antes de tener la composición le dijo al tipo que hacía el pianista vos haces como tocas rápido ahora y ahora haces como que una balada después fue con Badalamenti y le dijo quiero que me des algo italiano le dice quiero algo que suene como G. Puccini le dijo así Badalamenti le dijo bueno y Lynch el que estaba por le dijo necesito para mañana el tema tiene como varias partes que, que uno puede, puede encontrar ciertas similitudes la primera que yo a mí me, a mí me sonaba de algo porque especialmente la primera parte es una, una cosa muy parecida hay una, está la película mm. Sunflower de Vittorio De Sica la, el tema original de, eh, de Henry mm. Mancini es muy parecido a este tema es obviamente es una cosa italiana que, viene, que le pidió a Lynch mm. lo sacó de ahí pero no solo de ahí si uno escucha en Wild at Heart si, no perdón en Los Highways si uno escucha en Los Highways hay un tema que se llama Haunting and Heartbreaking como mm. aterrador y, y y así y Heartbreaking Desconazor. y desconocador sí. Este, te, este tema empieza igual a este tema y bueno se llama igual también saca algo de ahí pero no solo eso sino que este tema pero hay más hay más todavía <risa> se puede escuchar especialmente la, la, en, esos, en esos graves en esa mano izquierda que lo que suena que yo creo que quizás es lo que daba Dunder Lynch suena ese
1: ese, ese fraseo de Sycamore Trees
2: exactamente
1: eh, pero no es la primera vez que reusa Sycamore Trees mirá que Badalminti viene rehusando Sycamore Trees esta parte de todos lados si no me equivoco. Que dice I I a man. Exactamente, es igual Exactamente. Es El mismo tono encima, mm -hmm. igual Igual, ojo, que Sikama Trees Aparece mm -hmm. en muchísima música mm -hmm. Esa línea En muchos temas anteriores a Twin Peaks Anteriores a la música que hizo para Twin Peaks reusa mucho eso Es un giro que aparece en el disco que hablábamos De Perrey antes, en el tema Es un solo tema que, que aporta Badalamenti Está ahí también, aparece también En otro tema con Julie Cruz Que es en Questions in a World of Blue Está y acá en Psychonautrys y está acá. Y además este acorde, hay un acorde una que mete en el medio, que es el
2: acorde de la intro, que es un re menor con novena de una manera muy particular. No es piensa. un acorde muy particular. Y él es acá, si no me equivoco este. Bueno, no lo hizo. Pero <risa> es un acorde muy particular, que es el acorde de la intro. Y yo creo que un poco la idea también era que... Daggy recuerde cuestiones de Twin Peaks y como dijo Pato excelentemente que es la idea original es, cuanto más galamente hay más nos acercamos a Twin Peaks y cuanto sí. más Twin Peaks original hay, más se está cerca de despertarse Daggy, que es este caso uh
3: -huh.
0: Continuamos Un Clásico de todos los tiempos Ya de por sí remezclado
1: Totalmente remezclada. O sea, cómo suena este tema en este disco, es totalmente distinto al a La versión que anterior. está originalmente en la banda de sonido de la primera temporada. Está
0: a la misma velocidad. Sí.
2: sí. Yo creo que esta escena originalmente, bueno, está la clásica escena de Audrey bailando, ¿no? El "It's, It's Dreamy". Pero esta temporada toma otro cáliz porque además ese, ese, esa escena de Audrey bailando eh, en esta temporada, eh, esa cosa de todos corriéndose en el rojo, es increíble y como que resignificó completamente esa escena original y resignificó este tema, ¿no? Perdón, Romay, que te encantó tanto usarlo, pero <risa> ahora definitivamente está. Significa eh, otra cosa. Significa que no otra que cosa. Recordemos que también sonó al revés, re reverso. En los créditos que explotó, se explotó la cabeza. Bueno. Eh, y este tema. Es, nosotros con, con, con Pato al menos yo lo hice escucharlo los dos completo está igual que el original yo pensé que había como un clarinete ahí que hacía otra cosa pero no está remezclado entonces como que nos parecía pero en el final de este tema en el final de esta versión se escucha como un, ahí como un de gushing como le dice el Gloss caption se... sí. como para entender esa cuestión de Audrey de yo creo que nos quiere dar a entender, no te voy a decir jamás qué está pasando con Audrey. Y
1: aunque haya una cuarta temporada, yo creo que tampoco nos a a entender qué pasó. Pero me,
2: me encanta cómo la aparición de este tema ya significa otra cosa que, la, que el tema
1: original, ¿no? Es esa cosa de Audrey, estás en algún lado perdida. Aparte es un tema que en la, en la historia original de este tema, este tema no era para Audrey. Este tema originalmente todo lo que era pseudo yacero lo iban a usar en la primera y en la segunda temporada para la juventud rota, destrozada, como era Bobby, como era, como era Leo, como era toda esta gente. O sea, para lo, lo que era transgresor iba a haber temas yaceros. En algún momento se les dio por ponerlo para Ori en la escena en la que ella baila en el Double R. ¡Qué gran decisión! ¿Cómo? Y ahí dijeron, vamos a renombrarlo. Y quedó como los Louis Dance. Pero originalmente este tema no era... ...dedicado a Audrey... ...ni la iba a representar a ella... ...pero por una cuestión de cómo quedó en la escena... Quedó para Audrey Sands Y cómo lo, lo resignificó 25 años después Nos voló la mente Que aparte dijimos, queremos más, queremos más, queremos más El tipo nos mostró dos Odris un ratito Y de repente nos mandó esto Y dijimos, ah, qué bueno, sucede esto Y nos voló la mente dijimos, total Che,
2: Sherilyn Fenn está pidiendo en Twitter explicaciones Yo la vi hace poco, la lamento Sherilyn Andó a pedírselas a David
1: ¿Te Perdón, tenés el Whatsapp de David un Whatsapp y le explicaciones a él Nosotros no te podemos explicar nada
2: Y hablando de linched
0: se nos acabó el soundtrack, amigos.
2: Este creo que es el tema, el himno a, a, a linchet, como decimos, al verbo Lynchet, al verbo de qué pasó. Esto es Dark Space Low, ¿no? Y suena solamente en los créditos finales. Ahí con, con Laura hablándole, eh, susurrándole a. A Cooper y yo creo que lo que, a lo que primero que se me viene a la cabeza pensando en el tema es Lynch la, tuvo la pelota toda la temporada y nunca te la largo me pasó me gambeteo es así porque uno venía bien hasta el final del capítulo 17 ¿no? como ya hablamos viene esa parte de Carrie Pace viene Richard viene Linda termina como quiere Lynch y suena esto de fondo yo creo que es eh, eh, el, el himno a la desesperanza de no sé qué está pasando bueno te desespero un poco
1: pero, eh, acá te gameteo, era, era Diego
2: sí. en están y, todas y, las pero,
0: sensaciones juntas, mezcladas. Están todas este en el momento. Sí, Esto sí, es claro. lo
1: último que escuchamos de Twin Peaks. Y quizás es claro. lo último que vayamos a escuchar de
2: Twin Peaks. Y ¿verdad? yo acá te juro que cada vez que lo escucho tengo la imagen de Laura susurrándole a Cooper y Lynch diciéndonos
1: en el fondo: Hasta acá llegamos. Lynch <ríe> se te cae la risa desde Los Ángeles. <ríe> te la risa acá en Buenos Aires te veo, con este tema de fondo. Y sé. Pero es un hermoso
0: tema. Bueno, el soundtrack termina acá. El oficial. Pero nosotros tenemos unos bonus tracks. Como no el siempre. soundtrack de Coffee Time. No, exactamente. Claramente. Y
1: disparamos. Dale, vamos. Yo no sé qué viene. eh. Yo me, me admito que. Mira, me quería sorprender.
0: Tapate los oídos. Yo me
1: parece que me voy a poner a bailar, ¿no? Voy a poner a. A ver. Yo admito que me di cuenta que era viendo la serie Digo Esto me suena a algo Y sin ver los créditos yo digo, Esto me suena a algo Pero pasado hiper lento Acá mmm, no, me parece que
0: esto es Beethoven Digo, nada, no puede ser Nos relinchó si es Beethoven Yo que vengo del rock jamás me hubiese <ríe> dado cuenta Pasa que es una sonata muy conocida de Beethoven Escucho a Beethoven pero no a no, no un nivel no. de
1: <risas> No a nivel de quizás Reconocer esto pasado no sé 25 veces más lento básicamente es el primer movimiento de la claro de luna de Beethoven. Que encima lo usan en el mismo capítulo 8 donde usa el treno de Depender X.
2: Y vemos a los leñadores bailando, ¿no? Ahí
1: alrededor de Mr. C, reviviéndolo. <risa> ya de por sí es una obra que, a ver, musicalmente es hermosa, es muy usada, es muy tocada, es una de las sonatas más conocidas de Inclusive para los que vieron la película Amada Inmortal Es la famosa escena en la que él va a probar un piano A lo de una de sus alumnas Y como no escucha nada Porque supuestamente está 100% sordo Lo cual es mentira Él se acuesta, acuesta la oreja contra el piano Y toca esta sonata Para los que vieron esa película van a recordar esa escena Porque la alumna lo está, lo está espiando desde, desde un agujerito en la pared Y lo hace como mucho más Desesperante. este. Sí, este Lynch ¿no? no quiso usarla como todos Esto dijo: voy a armar un clima con algo que ya es bastante climático de por sí. O sea, como pieza musical tiene la estructura de fantasía. Las fantasías en la música clásica eran piezas sin estructura definida. Y, y es llamativo como Lynch acá te dice: ¿Sabes qué? Toma, a ver qué te parece. Bonus
0: tractos.
2: Me encanta este tema. Juanito Joya. Me encanta cómo fue
1: utilizado. Juanito Joya. <risa> Tengo que pensar un minuto. Más. ¿De
0: quién habla De Johnny Jewel. Claramente. The
2: Slow Dreams. También del disco Windswept, sí. dedicado a la música de Twin Peaks. Este tema suena cuando se vuelven a reencontrar ah, sí. Janie E. y el nuevo Daggy, ¿no? Cuando uh -huh. lo ve Janie E. en cuero, ahí en el, en el médico, se ve que... ...ve que está ejercitándose...
1: ...que se empieza a mordisquear una uña...
2: ...exactamente, y ella se vuelve a enamorar de él... ...y se da cuenta que... ...el nuevo Dagi es una buena persona... ...están abrazados en la cama... Y suena este tema de fondo.
0: Che, el disco de Johnny Jewel está muy bueno. No sé si da como para hacer un coffee time solamente seis. No, pero, pero está muy bueno. Altamente recomendable. Además hay otros temas que no fueron utilizados
2: <risa> sí. para, para la serie, pero fueron escritos para la serie. Hay un tema que se llama Missing Pages. No sé si le suena páginas perdidas a algo. Evidentemente Juanito tenía algo de info porque... no el, tema, el disco salió a principios de mayo, antes de que empiece la serie. Claro. Y ya el, tema, ya el tema Missing Pages era un poquito spoiler Mira, era ¿no? Era un poquito eh. ¿no? Y de... también el tema Between, eh, Between Walls, ¿no? Medio uh -huh. también Otro entre, entre mundos. Bueno, ese se veía venir. Este tema, Slow Dreams, también utilizado por, por Lynch. Eh, muy lindo tema. También recordemos la escena que salen en la puerta Jane y E. con Daggy. Y, y se, se abrazan, se besan. Con este tema de fondo. Muy lindo.
0: Y vamos el con... último bonus También de Johnny Jewel, The Flame ¿Dónde estamos?
2: Estamos en Las Vegas Se ve, ojalá, ¿no? Eh, se ve de fondo De fondo a los edificios Y empieza el capítulo con esta elección de John Jubel, A Lynch le gustó mucho se ve estos tres o cuatro temas que eligió de él. Un lujo para él también haber participado de, de Twin Peaks más. Y me, me alegro porque la verdad que. A ver, la falta de Valamente no estuvo como en las primeras dos temporadas. Es medio canalla también exigirle, ¿no? Eh, que, que Valamente tenga la misma presencia como tuvo en las primeras temporadas, porque ya ha todo, ya es un grande, es como exigirle a Paul McCartney volver a hacer otro Chance o sea, Pepper, ¿no? Ya está, ya está ya lo queremos mucho. Pero me, me alegró mucho la, la utilización de tanto Johnny Jubel, eh, la verdad que muy talentoso, le dio un matiz diferente a la temporada, sí. su música también cambió un poco como para recordar que esto no es Twin Peaks temporada 1 y 2, sino que estos es Twin Peaks de Return, no es todo a la mente. Y estos temas, por ejemplo, son muy lindos. Y de nuevo, digo, el el disco de Johnny Jewel, recomendadísimo,
1: me encantó. Yo admito que a medida que veía la serie decía, falta un poco de Badalamenti acá. ¿No? A medida que iba avanzando la serie de Che, falta Badalamenti. Era mucho Johnny Jewel, era mucho Windsor, era mucho mucho banda banda fin de cada capítulo. Yo decía, che, pero me falta Badalamenti. Está bien que el espíritu, el espíritu Badalamenti, más allá de, de la propia composición de Badalamenti, está en Johnny Drew. O sea, suena muy Badalamenti esto. A mí este tema en particular me suena como un institucional de, no sé, de alguna línea aérea. Pero, pero es como una cosa muy, muy particular. Pero creo que, que sacando, sacando... A ver, la música de las temporadas 1 y 2 y Firewalk With Me era siempre de Badalamenti. Siempre. O sea, desde, ojo, Blue Velvet también es todo Badalamenti eh, Wilder Heart es casi todo Badalamenti Recién en Los Highway Lynch se empieza a, a desatar un poco de Badalamenti eh, Entonces, sabíamos de alguna manera Aparte, ojo que Badalamenti nació en 1937
2: Tiene 80 años o sea, ya, ya dio todo to. No sé si dio todo, pero
1: está grande Tiene casi 10 años más que Y como, para, como para
2: tener una idea A ver, eh, Badalamenti compuso casi... 13 horas de música, 13 horas de música original, casi ciento y pico de, de composiciones bueno. eh, compuso miles de clásicos, compuso muchísimas cosas, estuvo en el set los 30 capítulos de Twin Peaks original, el tipo mm -hmm. viendo que tocaba y componiendo, componiendo. bueno, no, no estaríamos todo el día mencionando cosas de él, yo creo que ya dio mm -hmm. todo lo que tenía que dar, me gustó la me costó, me costó entenderlo como pato porque yo soy muy fan lo, lo amo, me costó quizás uno esperaba, ¿no? temas nuevos pero un poco también como digo, exigirle otro tema de laura exigirle otro tema como este es un poco una canallada porque uno sabe que a veces las vueltas no significa que vuelva lo mismo, sino que un poco renovarse, que es lo que eligió Lynch con toda la serie, en todos los ámbitos estéticos no, no solo en la música y la elección de los temas que fueron, que haya sido relativamente pocos, estuvieron bien la elección de más música por parte de Lynch estuvo bien, y la verdad que siempre nos quedan estos temas para volver a escucharlos, siempre nos queda la serie original.
1: Claramente, igual es claro también que el fanático promedio esperaba mucho, verdaderamente, nos, nos auto no, no, esperaba más. Promedio, esperaba más Audrey, esperaba no, más Cooper, esperábamos. Más... Mucha, mucha cosa, pero lo llamativo es que a vos o a vos que te llegaron los vinilos, ¿qué decía la etiqueta fuera de este disco? Sí. Contiene seis u ocho nuevas composiciones de Ángelo Badalamenti. Era como, che, acá adentro y música nueva. De
0: la el mente. marketing no descansa.
1: No, y aparte el marketing era claro que entendió que buscábamos más Badalamenti. Que igual, como vos decís, Facu, o sea, no, no queremos que, re, que renueve los ciento y pico, 200 Exacto. temas del, del archives. O sea, acá dedicó nueva música, aparte con un bagaje de 25 años encima de él como artista, ¿no? No es que resucitó lo viejo que tenía o sea, desde su propio sonido que es un sonido muy peculiar y muy particular el de Badalamenti, logró una nueva imagen a su propia música dentro de la serie me parece muy loable Eso, aún con, con 80 años, aún habiendo trabajado mucho con Lynch, aún habiendo hecho mucha música de película en otras cosas trabajó mucho Badalamenti eh, por otros lados, pero me parece muy, muy loable lo que dice, bueno, aquí está
0: Sí, aparte de que saber valorar si bien esperábamos cosas que que no estuvieron en ningún momento, también recibimos un montón de cosas que nunca esperábamos. Exactamente, Eso, ¿no? es, creo
2: que la, la mejor frase es esa. La diferencia también entre alguien que entretiene y alguien que hace arte es justamente quién lleva la aposta en, en, en esa relación artística entre el, el espectador y, y el, 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 el director. Y Lynch realmente hizo lo que quiso porque en ese caso eres el artista y no estaba para entretenerlo, sino para expresarse como creo que una frase de Orson Welles que dice toda obra es buena a la medida que exprese al artista y me parece que ese es el caso no podemos esperar no podemos exigir que nos dé lo que esperamos siempre y este es el caso y realmente tanto con la música como la serie estamos muy contentos
0: bueno y hasta aquí llegamos en este coffee time de hoy nos volveremos a encontrar suponemos la semana que viene Todavía está en discusión el Me tema, vamos a seguir uh -huh. ¿Y qué nos vamos a ir escuchando, Facu?
2: Y bueno, ya que estuvimos tanto hablando de Ángelo de, de nuestro queridísimo Ángelo Vamos a escuchar un tema que sonó En un cassette, ¿sí? Ángelo eh, lo grabó en febrero del 89 ¿Sí? Lynch Lo contacta y le dice, che, voy a hacer una serie Llamada Northwest Passage Que después pasó a llamarse Twin Peaks y le dijo, haceme unos temitas así que básicamente eh, Angelo compone varios temas, compone bueno este Falling compone el tema de Laura y se le ocurre un tema para Sully Cruz que ya había trabajado con ellos que se llama Questions in a World of Blue él compone tanto la música como la letra y dice, bueno, lo voy a cantar yo lo canta Balamenti el tema quedó fuera de la serie fue utilizado en Fire With Me en la película, tres años después así que nos vamos con esto cantado por el mismísimo Angelo de Balamenti Questions in a of Blue Del febrero del 89 Y nos despedimos
3: Why?